0: Hermanos, hermanos, les invito a abrir sus Biblias nuevamente en Éxodo, capítulo 20. El segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 20. Vamos a estar estudiando... Las implicancias del versículo 16, el noveno mandamiento, dice así: la palabra de Dios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. Bueno el falso testimonio es lo que vamos a estar estudiando mucho cuando recordamos sobre este mandamiento recordamos la prohibición de mentir y es correcto porque es nuestra conciencia la que nos nos acusa y nos muestra que que no está bien decir mentiras vamos a desglosar un poquito a qué se refiere en sí el mandamiento y después todo todo lo que todas sus implicancias recordemos nuevamente siempre está bien recordar el, el contexto recordamos que el pueblo de Israel estaba en Egipto Moisés estaba mediando entre el pueblo y Dios decidió hablar al pueblo hablar y, y hablarles estos mandamientos la imagen era que veíamos a Dios hablar desde una nube, veíamos a Dios hablar con voz tronante, veíamos esa imagen de fuego en, en aquella montaña, veíamos aquel lindero que puso, que puso Dios. La gente no podría pasar allí porque si pasaba iba a morir y el pueblo estaba temblando al escuchar las palabras de Dios. La palabra de Dios... Debe infundirnos ese temor Debe infundirnos ese respeto Ese temor reverente hacia, hacia nuestro Dios El Dios que habla de estas palabras Hoy Él nos dice No hablarás contra tu prójimo Falso testimonio Luego de habernos dicho Repasemos ya el primer mandamiento Que era no tener dioses ajenos Que era una Resumiendo lo podemos decir Como una idolatría pagana Adorar a otros dioses el siguiente mandamiento, el segundo, dice no, no hacerse imágenes, que implica tratar de adorar a Dios, al Dios verdadero, de una manera inventada o, o con inventar en realidad a, a otro Dios y, y pretender adorar al Dios verdadero, también es otra forma de idolatría. El tercer mandamiento, habíamos estudiado, decía no tendrás, eh, no, no te, no tomarás, perdón, el nombre de Jehová tu Dios en vano Versículo 7 No levantar el nombre de Dios En vano es, un, es santo el nombre de Dios El siguiente mandamiento Vimos que era honrar el día de reposo Dios señaló un día, un momento Nos dijo que debemos trabajar Pero también nos dice Que debemos dedicar un día para Él Y habíamos estudiado Algunas de las implicancias de ese mandamiento Hoy entendemos que Estamos reunidos en obediencia a ese mandamiento, hoy es el día del Señor. El sexto mandamiento, el quinto mandamiento, perdón, dice que debemos honrar a nuestros padres, que son autoridades puestas por Dios, y toda la implicancia de eso es que a todas las autoridades puestas por Dios debemos dar honra. El sexto mandamiento nos decía, no matarás, y decíamos que cualquiera que odiaba a alguien en su corazón ya se convertía... ...en un homicida... ...porque lo que... ...hacemos bien es recordar que los mandamientos... ...están juzgando el corazón... ...no solamente acciones... ...esta ley es moral... ...y Dios está... ...recordemos que es el Dios que juzga los pensamientos... ...y los deseos y las intenciones del corazón... ...por tanto cualquiera que odia a alguien... ...tiene el mismo potencial de maldad que un homicida... ...el siguiente mandamiento el número 7 no adulterarás hablamos de la protección que da Dios hacia, hacia el matrimonio la santidad del matrimonio el octavo mandamiento es el anterior, el último que habíamos visto no hurtarás y vimos también todo lo que, lo que implicaba ciertas diferencias de cuando hay violencia cuando no, todo eso está está condenado, Dios protege la, la propiedad privada y en este mandamiento no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, allí es donde cae este mandamiento ya habiendo protegido Dios la vida humana ya habiendo Dios protegido el matrimonio la propiedad de, de las personas ahora vemos que Dios se dedica a proteger a proteger la la reputación de una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios así como el tercer mandamiento protege la reputación de Dios mismo este mandamiento protege la reputación de una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios y para meternos un poquito en el mandamiento imagínense si todo hombre que conocemos en la tierra fueran mentiroso pero no hiciera otra cosa que decir mentiras. Mentira tras mentira. No, no sé si pueden pensar en cómo, cómo entonces se sostendría el comercio o cómo se sostendrían relaciones familiares. Qué verdad estarían viviendo, o sea, cómo sería, sería un desastre. Esta es la bandera del postmodernismo justamente, ¿verdad? Un, un sistema de pensamiento que dice que la verdad es relativa si fuera relativa la verdad ya no existiría porque la verdad en sí habla de realidades Dios protege la verdad también con este mandamiento pero les decía que protege la reputación de una persona y desglosemos un poco porque el mandamiento dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio contra tu prójimo es una maldad contra alguien. Hay una prohibición, primeramente allí que dice no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio y podemos ver ya implicado que hay una maldad contra el prójimo. Les leo un salmo, el salmo 116, que habla de un escenario más o menos parecido, no es la realidad porque por la, por la gracia de Dios no todos los hombres han llegado a ser tan corruptos de solamente decir mentiras, pero era la percepción que tuvo en un momento David, en el Salmo 116, versículos 10 y 11. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Esta afirmación es cierta, todo hombre es mentiroso, no totalmente mentiroso, pero no hay un solo hombre que se pueda levantar y a decir que nunca dijo una mentira. El Salmo 116, versículo 8 al 11, en la versión de la, de, la, de la nueva traducción viviente, dice, Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que cami camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto, dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti, estas personas son todas mentirosas. Había una aflicción del salmista por el quebrantamiento de este mandamiento. Hay otro salmo en el cual David dice, en el salmo 119, dice, se consumieron mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. Si de verdad estamos en los caminos del Señor, este, este quebrantamiento de este mandamiento, la mentira, y todas sus implicancias debería darnos tristeza. Así como fue con, con David. Dice, en la, en la versión de la NTV dice, estaba afligido. En la versión, en la palabra de Dios para todos, dice, Dios mío, tú me salvaste de la muerte. Secaste las lágrimas de mis ojos y no me dejaste caer. Seguiré haciendo lo que le agrada al Señor aquí en la tierra de los vivos. Aunque pensaba, qué desgraciado soy. Seguí creyendo en Él, desesperado pensaba que todos los seres humanos son unos mentirosos. Y la versión Reina Valera contemporánea dice, por eso Señor, mientras tenga vida viviré según tu voluntad. Yo tenía fe, aún cuando dije, es muy grande mi aflicción. Era tal mi desesperación que exclamé, no hay nadie digno de confianza. En, en este Salmo podemos ver el contraste de lo que, entre la mentira y la verdad. La vida del creyente debe estar saturada de, de la verdad de Dios y debe despojarse cada vez y aborrecer cada vez más la mentira. Arthur Pink dijo que así como la belleza de los atributos de Dios es, la, es su santidad, la belleza de los atributos de un hombre es la verdad, es decir la verdad de un creyente. Entonces podemos ver ya que, que el pecado que, que está siendo descrito, que está siendo condenado por este mandamiento es un pecado de la lengua, dijimos que es una maldad, vemos eso en Santiago, cuán, San, Santiago nos habla de cuán, cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego, Dice así también la lengua, un pequeño miembro. Y cuánto, cuánto daño puede, puede llevar por delante. Dice Santiago que un hombre que puede refrenar su lengua realmente... Vayamos a Santiago para, para desglosar esas verdades. Es un hombre íntegro, pero también dice Santiago que no hay ninguna persona. Ninguna persona así. Todos luchamos con el pecado de la lengua.